0: Por favor, abra a tua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23, nós vamos fazer a leitura de todo o texto, que é grande, né? Mas vai ser rápido. Salmo 23, vamos ler então a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em vez de pastagens, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei a casa do Senhor, enquanto eu viver, vamos orar, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, trazemos a palavra de Deus, e eu peço novamente, ó Pai, me usa Senhor, para aquilo que já estudamos, para aquilo que nós já escrevemos, ó Pai amado, que já meditamos, ó Pai, que somente a Tua Palavra, Senhor, possa vir a nós hoje, Senhor. E que sejamos mais uma vez agraciados pela voz do Teu Espírito Santo, ó Pai amado. Que esta Palavra, Senhor, encontre local em nossas vidas, ó Pai. E a coloquemos em prática, Senhor, para louvor, honra, glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. O Salmo 23, ele com certeza... É, o capítulo da Palavra de Deus mais conhecido pelos cristãos e também por aqueles que não são cristãos. Eu lembro que a minha mãe, ela tinha uma Bíblia antiga, grande, e ela deixava aberta na nossa sala, no Salmo 23. Ai daquele que tocasse naquela Bíblia aberta no Salmo 23. A Bíblia ficava lá. Então, o Salmo 23, ele é conhecido por nós, por seitas, outras seitas, outras religiões conhecem, mas... Não é para menos né? quem não deseja ter esse pastor que cuida de nós e que não nos deixa é, faltar nada. Então ele inicia o Salmo 23 dizendo o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho certeza que todo cristão, inclusive os pequenininhos, sabem exatamente disso. O Senhor é meu pastor e eles vão completar como? Nada me faltará. Nós aprendemos isso, desde pequenos, na escola bíblica dominical, na, na, na sala, com as criancinhas. Que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E a minha pergunta, o que isso significa para cada um de nós saber que Deus é o nosso pastor e não faltará nada para nós? O título da mensagem de hoje é justamente essa, o Senhor é o nosso pastor. E essa declaração... É a declaração que diz que Deus cuida dos seus, providencialmente Deus supre as nossas necessidades de acordo com a sua vontade. Bom, embora algumas pessoas digam que o Salmo 23 foi escrito quando Davi ainda era um jovem cuidando de ovelhas, eu creio que Davi, nesse momento da vida, quando ele era jovem, ele não tinha maturidade, ele não tinha a experiência com Deus necessária para, de fato, olhar para Deus como um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Por isso, eu creio, assim como outros escritores, que provavelmente Davi tem escrito o Salmo 23 quando ele estava fugindo do seu filho Absalão que queria matá-lo, queria tomar o, tono, o trono dele, agora imagina você, o seu filho, não apenas deseja o seu trono, mas também deseja matá-lo, então provavelmente foi nesse período que ele escreve o Salmo 23, e nessa altura da vida, Davi, com certeza ele já era um homem experimentado, ele já tinha vivido bastante, era um homem que já tinha passado por muitas dificuldades, vencido muitos desafios e ele experimentou durante todo esse tempo o cuidado de Deus, que o livrou da morte várias vezes, que também lhe deu cajadadas quando ele pecava, que disciplinava Davi quando ele pecava, Deus que deu muitas, inúmeras, inúmeras vitórias para Davi, Davi era o rei mais conhecido daquela região na época dele. Então, passado por tudo isso, com segurança Davi pode afirmar que Deus é o bom pastor, que Deus... É o, é o seu senhor, o pastor que cuida das suas ovelhas e por isso nada irá faltar. E essa, o, o uso dessa linguagem pastor é bem emblemática ah, para o contexto do Antigo Oriente. Porque o animal que fornecia o alimento, que fornecia a lã, né, a vestimenta, que fornecia leite, era a ovelha. Então era comum você ver os pastores guiando as suas ovelhas pelo pasto, guiando as suas ovelhas pelas colinas, levando as suas, as suas ovelhas para beber água, protegendo as ovelhas do lobo. Então, essa era uma visão muito comum. Então, perfeitamente compreensível de ah, não apenas Davi, mas também outros escritores da palavra de Deus se referirem a Deus como o pastor. Ou, no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, como um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Só que Davi, ele não foi o primeiro a declarar que Deus é o meu pastor, que o Senhor é o meu pastor. Jacó, quando ele estava velhinho, quando ele estava abençoando José, ele diz, Gênesis 48, versículo 15, Gênesis 48,15 E abençoou a José, dizendo Que o Deus a quem serviram os meus pais, Abraão e Isaac O Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje Jacó também era um homem experimentado da vida Ele já viveu muitas situações boas, situações ruins Ele olha para trás ele vê suas experiências com Deus e ele declara, Deus tem sido o meu pastor toda a minha vida, Deus tem me guiado, Deus ele tem me cuidado, porque a referência ao pastor é justamente a referência daquele que cuida da sua ovelha, que dá comida, que dá bebida, a, a... bebida é água tá gente, não vai me entender mal, que, leva a, 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 que protege contra os lobos. Então, durante toda a vida de Jacó, ele pode olhar para trás e dizer, Deus tem sido o meu pastor. E eu quero chamar a tua atenção aqui para este pronome, meu. Tanto Davi quanto Jacó, eles declaram o meu pastor. Isso traz aquela ideia de intimidade de comunhão, de estar próximo, em Cantares, a Sulamita se referindo ao seu esposo Salomão, ela diz, eu sou do meu amado e ele é meu. Nós vemos isso em várias passagens em Cantares. A Sulamita falando para a, a, a Salomão. Eu sou do meu amado e ele é meu. E aqui descreve a relação monogâmica, a relação que deve ter entre o casal, entre o marido e mulher. Eu sou dele e ele é meu. Mas nós nos referimos também ao, ao Senhor nosso Deus. É o meu Deus. Se você olha para Gálatas 2:20 o que Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim, proximidade, é meu, o meu Deus a qual eu sirvo, o meu Deus que está presente comigo, o meu Deus que é o bom pastor. E essa profundidade, essa garantia de intimidade, de comunhão, que de fato, nos permite olhar para Deus e dizer, nada vai me faltar. Porque o Senhor é meu Deus, é o meu pastor. Ele me guia, me protege, me alimenta. Olharmos para o Salmo 23. Nós podemos, todos nós como cristãos, de fato dizer, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E de fato, isto é uma realidade mas sinceramente meu querido irmão, eu creio que apenas aqueles que já experimentaram esta comunhão e que conseguem experimentar esta comunhão profunda com Deus, essa intimidade com Deus, podem com propriedade expressar as mesmas palavras de Davi e Jacó, o Senhor é o meu pastor, Deus é o meu pastor ele traz para o campo da intimidade, ele traz para o campo da, da comunhão, por experimentar o pastoreio de Deus em suas vidas, o cuidado, a proteção, a segurança, eles podem olhar para trás e dizer, o Senhor, o meu pastor, cuidou de mim, nada me faltou, mas também ele pode olhar para o futuro e dizer, o meu Deus, o meu pastor, não me deixará faltar nada, ele continuará cuidando, de mim, e aqui está em grande importância meu querido irmão, de não ser crente apenas meia boca, de ser, não ser um crente ah, que vive na margem do cristianismo, ali se, se, escorregando na caminhada cristã, de ser um crente que não conhece das escrituras sagradas, porque eu creio sinceramente que somente os crentes que buscam a palavra de Deus, que têm um momentos de oração, de conversa com Deus, de serviço ao Senhor, podem falar com propriedade, o meu pastor, por quê? Porque tem experiência com Deus, porque conhece a Deus, Deus não é subjetivo, Deus não está apenas no mundo das ideias, Deus não está apenas nos céus, mas Ele de fato se faz presente, e você sabe que a mão dEle te sustenta, a mão dEle te guia, a mão dEle te auxilia. Davi vida é clara, o Senhor é o meu pastor. E eu creio que, naturalmente, a pessoa que diz o Senhor é o meu pastor ela tem toda a condição, com sinceridade e com fé, falar, dizer, e nada me faltará, e de nada eu terei falta. Mas isso significa, meu querido irmão, que de nada me faltará, de nada terei falta, isso não significa que você não vai passar por dificuldades, vai passar por aprovações, eu sei que você já compreende isso, porque já passou o tempo que as pessoas olhavam para Salmo 23, eu acho, né? E diz assim, nada me faltará, como se fosse um cheque em branco dado por Deus, para que você tenha grandes prosperidades e tudo seja abençoado na tua vida. Quando ele diz, o Senhor, nada me faltará, isso significa que é uma afirmação, de total dependência de Deus, de total confiança, uma confiança inabalável, independente das circunstâncias, como nós cantamos aqui, independente das circunstâncias, o cuidado de Deus sempre estará conosco, independente do que nos acontece, Ele sempre estará conosco, e não nos deixará faltar nada daquilo que necessitamos ou precisamos, conforme o seu conselho, conforme a sua vontade quer, boa Perfeita e agradável É interessante notar algo aqui também Nessa questão de ser ovelha Cuidada pelo pastor Davi, ele era um homem poderoso Davi era um homem rico Davi era um homem temido Ele era um rei Mas ainda assim Ele se coloca como uma ovelha Necessitando do cuidado do pastor Como uma ovelha desprotegida Como uma ovelha indefesa o Senhor é o meu pastor, eu sou a ovelha, e Ele não vai me deixar faltar nada. Em Isaías 40, 10 e 11, e você pode abrir esse texto? Isaías 40, 10 e 11, diz, o soberano Senhor vem com poder. Olha só as suas palavras. O soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte... Ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Agora, você ver a força do capítulo 10, vem com poder, seu braço forte, a sua recompensa. Aí no versículo 11, como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias, veja só, no versículo 10 ele mostra Deus Todo-Poderoso, Deus forte, com seu braço forte ele governa, ele dá a recompensa, no versículo 11 ele mostra o cuidado que ele tem para aqueles que são seus, o seu rebanho, as suas ovelhas, ele cuida, ele abraça, ele carrega no colo, ele conduz com cuidado aqueles que amamentam. Aqueles que estão começando a crescer, essa é a realidade do nosso Deus, do bom pastor, do pastor que cuida das suas ovelhas E esse pastor que cuida, que abraça, que carrega no colo, ele não deixará faltar nada se você olha para a carta de Pedro, 1 Pedro 5, versículo 7, Pedro, ele vem dizer para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, lancem sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, o pastor, o meu pastor, ele tem cuidado, ele continua a cuidar, e o chamado é, lancem sobre Ele a ansiedade, lancem sobre Ele a sua ansiedade, a sua preocupação. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 11, do 28 ao 30, Ele diz assim para nós, para todos, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, venham, vocês estão sobrecarregados, eu darei descanso, vocês en encontrarão descanso para as vossas almas, afinal... O chamado para a salvação é um chamado para a comunhão com Deus. O chamado que Deus faz para a tua salvação é um chamado para estar em comunhão com Ele. Deus lhe convida a crer. E tendo Ele como o Senhor da tua vida, e uma vez que você tem o Senhor da tua vida, o Senhor teu Deus, a palavra de Deus diz, Ele não deixará faltar nada. Ele providenciará aquilo que você necessita conforme a boa, perfeita e agradável vontade dele, venham, encontrem descanso em Deus, é a palavra de Jesus Cristo, é um chamado para a salvação, mas é um chamado também para a comunhão com Deus, com o pastor, para que você possa assim como Jacó, assim como Davi dizer, meu pastor não me deixará faltar, Nada. A sequência dos versículos, elas vêm, eles vêm confirmar estas palavras de Davi, que Deus é o nosso pastor, que não nos deixa faltar nada. Então vamos para a sequência dos versículos, Salmo 23, o versículo 2 e também o versículo 3. Ele diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas tá é, bom essa era a tarefa do pastor levar as ovelhas para um lugar onde ele, elas pudessem comer verdes pastagens e também levar as ovelhas para um lugar onde elas pudessem se alimentar as águas e aqui é descrita como águas tranquilas no versículo 3 ele diz restaura-me o vigor e ele diz guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome isso é direção guiar-me ele me guia, Ele me direciona. E aqui nós temos essas necessidades atendidas pelo pastor, que não nos deixa faltar nada. Ele nos dá o que beber, Ele nos dá o que comer, Ele nos dá a direção. Davi, Ele vem nos mostrar como Deus trabalha conosco, como Deus age conosco, nos providenciando o necessário, tanto na vida material, como também na vida espiritual. Ele supre as nossas necessidades. E você precisa, meu querido irmão, reconhecer, ou pela fé, crer, que Ele vai suprir a tua necessidade. Tu sabe qual é a tua necessidade? Eu vou dizer, você não sabe. Porque tu conhece a tua realidade um pouquinho agora. Tu olha para a tua vida um pedacinho no mapa. Deus olha para a tua vida no mapa inteiro. Ele sabe exatamente o que você precisa. É por isso que em Filipenses 4,19. Paulo terminando a carta de Filipenses. Ele vai dizer. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele vai suprir as suas necessidades. Mas de acordo com as gloriosas riquezas de Jesus. E essa... É o verdadeiro suprimento que precisamos ter em nossas vidas. Ainda em Mateus 6, 33. Jesus vem dizer. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Ou mesmo serão supridas para você. Mas ele diz. Busque primeiro o reino de Deus. Porque é lá. E você vai encontrar o descanso para a sua alma. A certeza de que nada lhe faltará. No Salmo 40, 17, o salmista diz assim. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Mas o Senhor, preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. O salmista lhe diz, eu sou pobre, eu sou necessitado. Ele clama, meu Deus, não te demores, venha logo, venha me socorrer. Mas ele afirma, o meu Senhor, ele se preocupa comigo. Tu és o meu socorro, tu és o meu libertador. Ele mesmo passando por dificuldades, mesmo clamando para Deus, Senhor, não demora, vem logo. Porque ele sabe que Deus se preocupa com ele e que Deus vai o socorrer, que Deus vai, o liber, vai lhe libertar. Romanos 832 esse é um dos textos mais belos da Palavra de Deus, que diz, Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas. Se Deus não poupou o Senhor Jesus Cristo, que foi entregue para morrer no teu lugar, como Ele não dará a você tudo aquilo que você precisa? Todas as coisas que necessita. É Filipenses 4:6 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Não ande ansioso, preocupado, mas faça oração. Súplicas, ações de graça, apresentem os seus pedidos para o Senhor, o teu Deus. Ele vai suprir segundo as riquezas, de acordo com as riquezas gloriosas do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ela é recheada de versículos que nos garante que Deus vai suprir as nossas necessidades. E é de acordo com a sua vontade soberana, com o seu querer, que é muito melhor do que a tua. E nós somos chamados a ter fé nisso. Você vai observar que no início do versículo 3, ele diz, restaura-me o vigor. Na Bíblia, quando eu aprendi o Salmo 23, dizia, refrigera a minha alma. Você vê que na sequência do alimento, da bebida, de suprir essas necessidades, o salmista diz, restaura-me o vigor, refrigera a minha alma, Senhor. Eu tenho certeza, meu querido irmão que a grande maioria dos problemas que nós temos com ansiedades, e em especial preocupação com coisas que ainda vão acontecer, está relacionada com a nossa falta de confiança de que Deus não apenas existe, mas que Deus está cuidando de nós. Nós nos preocupamos tanto com coisas que ainda não aconteceram, porque ainda não conseguimos olhar para o Senhor, nosso Deus, como aquele que está cuidando de nós com aquele que vai prover o que nós precisamos no seu tempo, de acordo com a sua vontade boa, perfeita e agradável. E ele diz, no, me guias na veredas da justiça, isso significa, me guia conforme a tua vontade, me mostra como eu devo andar. Se o pastor deixasse as ovelhas soltas no pasto, as ovelhas iriam para tudo quanto é lugar. Uma se jogava no rio, outra se jogava na lama, uma caía do precipício, elas, uma seria devorada pelo lobo. O pastor ele faz o quê? Ele guia as ovelhas para estarem protegidas. Guia-me pelas veredas da justiça. É o pedido para que a Deus possa guiá-lo conforme esta vontade de Deus, conforme a justiça de Deus, conforme aquilo Deus deseja. Se você fosse deixado para ser guiado conforme os desejos do teu coração, com certeza o seu caminho seria para longe do Senhor. Com certeza você iria para longe de Deus, porque o nosso coração é um coração mau. Quando nós pedimos para que Deus possa nos guiar, nós estamos pedindo, Senhor, me mostra por onde eu devo andar pelo seu novo e vivo caminho, Jó, ele diz, Jó 28, 23, ele diz, Deus conhece o caminho, só ele sabe onde habita, Deus, ele conhece o caminho, o próprio Senhor Jesus Cristo em João 14, 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e o Salmo 119, versículo 105, diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. A verdade que nos guia. O pastor, ele vai guiar você, de acordo com esta verdade aqui. Não é à toa, gente, que a gente insiste, fala tantas vezes, leia a Bíblia. Estude a Bíblia Porque é aqui que nós encontramos as palavras de Deus O guia para esta vida Nos versículos 2 e 3 Ele nos mostra como este pastor Ele, ele cuida das ovelhas Dando a comida Dando a bebida E direcionando Mostrando o caminho por onde devemos andar na sequência, Davi parece que muda de tom. No versículo 4, ele diz, Mesmo quando eu andar por um vale de trevas de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Davi, ele coloca como se Deus estivesse andando com ele lado a lado, que de fato, Deus está conosco. Onde quer que você vá, Deus estará contigo, tá? Aquele pecado que você acha que ninguém sabe, Deus ele sabe, Deus ele viu. Aquele pecado na tua mente que somente tu pensou, Deus ele escutou. Ele viu as imagens que passaram na tua cabeça. Então ele anda conosco sempre, a todo momento. Mas Davi diz, mesmo que eu ande pelo vale de trevas e morte. Ah, todos os anos os um judeu eles precisam. Precisavam ir para Jerusalém para adorar a Deus no templo. E com isso, de todas as partes do mundo, o judeu teria que seguir este caminho a, até Jerusalém. O problema é que muitas vezes eles passavam por vales. Tá? O vale é um lugar muito propício para ladrões, porque eles ficavam escondidos, eles atacavam as pessoas e as pessoas não tinham muito para onde correr. Porque eu era para frente ou era para trás, então o um ladrão cercava na frente, outro cercava atrás e as pessoas ficavam encurraladas E muitas pessoas eram mortas, então a, alguns se, ref, se referiam a esse local como vale de morte Porque de fato os ladrões saqueavam, os ladrões matavam Bom, não sei, mas talvez Davi estivesse pensando neste vale onde as pessoas a, a, sofriam perigos de morte ele vai dizer, mesmo que eu passe por esse vale perigoso, trevas e morte, eu não vou passar sozinho. Eu não temerei, porque Deus estará comigo. A presença de Deus em nossas vidas é a segurança contra o medo. A presença de Deus em nossas vidas é a firmeza. De que tudo nessa vida pode ser contra nós. Mas se Deus está conosco, nada poderá nos vencer. Nem o perigo, nem a solidão, nem a depressão, nem a ansiedade, nada pode nos vencer. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em, em Josué 1,9. Josué com medo, por conta do desafio que ele tinha à frente de liderar o povo de Deus na terra prometida, Deus vai dizer assim para ele, não fui eu que lhe ordenei, seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande, olha só gente, Aquelas palavras que Deus disse para Josué, podem ser perfeitamente aplicadas em nossas vidas. Porque o Senhor Jesus Cristo nos diz para não andarmos ansiosos, que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a, a, a segurança dEle estar conosco é, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime. Mesmo que passe pelo vale das trevas e morte, eu não tema, porque eu estarei com você. Mesmo que você esteja no leito de um hospital, entre vida e morte, Deus estará lá com você. E mesmo que a morte chegue, você ainda não estará sozinho. Jesus Cristo estará com você. Isaías 41, 10. Deus dá essa palavra maravilhosa que diz, por isso não tema pois estou com você não tenha medo pois sou o seu Deus eu o fortalecerei o ajudarei eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa portanto não tenha medo porque eu vou fortalecer você eu vou ajudar você Hebreus 13:5 diz conservem-se livres do amor ao dinheiro e, con e contende-se contente-se com o que você tem porque Deus mesmo disse nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Contente-se com o que você tem. Deus está contigo, mesmo passando por situações difíceis e situações complicadas. Ele sabe exatamente do que você passa. Isso não é um chamado para acomodação, tá, gente? Você precisa procurar emprego, você precisa batalhar, mas se não consegue, lembre-se que Deus ainda está e continuará do teu lado. Romanos 8, 38 e 39 diz: Pois eu estou certo. Perdão, pois eu estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá te afastar do teu pastor, nada poderá nos separar de Deus, é exatamente nada. São promessas que Deus nos dá e que Ele nos chama para ter fé, para crer que Ele estará contigo e andará conosco todos os dias de nossa vida. Depois Ele diz que a tua vara e o teu cajado me protegem e parece que há uma uma mudança, né, a tua vara e o teu cajado me protegem, mas é na verdade é uma continuação, né, ele está dizendo, ele vem dizendo, mesmo que ande em trevas e morte, Deus estará conosco, então nós não podemos temer, o teu, o caja, a vara e o cajado dele nos protege, nos protege contra os inimigos, ele, aquele avário e o cajado de Deus nos protege contra as coisas más deste mundo e você pode me dizer, pastor, mas eu tenho uma doença grave isso não é coisa má meu querido irmão, aos teus olhos isso é mal mas aos olhos de Deus, segundo a vontade de Deus isso produz em ti um peso de glória e ainda mais é para o teu bem como isso pode ser? Eu não sei porque eu sou finito como você. Mas Deus, infinito, todo poderoso, soberano, Ele sabe que todas as coisas contribuem em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. O cajado e a vara dEle está para nos proteger. Mas também eu quero aplicar isso para também nos disciplinar. Como o cajado do pastor... É, é, o pastor usava o cajado para puxar a ovelha pelo pescoço, o cajado é assim né, aí puxava a ovelha, batia na cabeça da ovelha, levava a ovelha para um outro lugar. O cajado também serve para a, a, a nos disciplinar e muitas vezes nós precisamos de uma batida na cabeça, nós precisamos ser puxado pelo pescoço para nos alinhar conforme a vontade dele, Hebreus 12:6 diz que Deus disciplina aquele que ama Então meu querido irmão, se você está pecando E nada está te acontecendo, está tudo bem com a tua vida Gente, presta atenção, porque será que Deus te ama? Porque a palavra de Deus diz que Deus ama, Deus disciplina aquele que ama Entende? Então toma cuidado com os pecados aí já de vários e vários anos Sem as punições devidas Bom, e aí ele continua no versículo 5 Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Né? Parece que Davi agora mudou totalmente de assunto. né? Não tem mais nenhuma ovelha, não tem mais pastos verdejantes, não tem mais cajado. Não se fala do pastor, mas fala de uma festa, de um banquete. Onde os inimigos eles estão olhando aquela, aquela festa, aquele banquete. E tu é honrado, é ungido, a cabeça é ungida com óleo, fazendo transbordar o meu cálice, isso que significa alegria. Você está muito alegre. Deus não apenas anda conosco diante das dificuldades, mas também ele nos concede vitórias à vista dos inimigos. Deus ele nos honra. Ele honra aquele que são os seus, Ele dá muitas e grandes alegrias e a maior de todas elas é a tua salvação. É por isso que Paulo vai falar para os filipenses: alegrem-se e novamente eu digo, alegrem-se no Senhor. Estejam alegres no Deus da tua salvação, Ele que garante a tua vitória. E não apenas agora porque você é servo de Deus, mas Ele garante a vitória no final dos tempos onde o Senhor Jesus Cristo retornará com a sua igreja e todos aqueles que zombaram do nome de Deus serão destruídos Deus, Ele prepara este banquete à vista dos inimigos Ele nos honra porque Ele cuida de nós finalmente no versículo 6 diz sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade e a fidelidade de Deus sempre estarão conosco e de fato, a bondade de Deus sobre nós diz que nós recebemos algo que nós não merecíamos receber. A bondade de Deus concede tão grande salvação para a tua vida, a bondade de Deus entregou o seu filho amado para morrer na cruz do calvário para te salvar e a fidelidade de Deus nos garante que tudo que ele prometeu, estes versículos que eu já li agora e tudo que está aqui na palavra de Deus vão se cumprir, é realidade em nossa Vida, e essa bondade e essa, e essa fidelidade de Deus a, nos acompanharão durante toda a nossa vida e voltaremos e estaremos na casa do Senhor nosso Deus para todos sempre eu quero trazer aqui algumas aplicações para que eu possa concluir aqui na verdade é apenas uma aplicação Nós estamos passando por um momento mundial de, uma, de grande tribulação. A ah, medo, apreensão, isso está tão corriqueiro para nós. Eu não estou fa apenas falando a respeito do coronavírus, mas de tudo que gerou os desempregos. A, a, o preço de alimento aumentando cada vez mais. Você vai no supermercado e praticamente você não consegue comprar mais nada com o seu dinheiro. Tudo, aumenta, tudo aumentou, você nem, não precisa nem perguntar. Será que aumentou isso? Tudo está caro. O custo de vida está muito alto. E isso, além disso, temos a ansiedade, depressão, uso cada vez maior de medicamentos. Quando nós estávamos aqui, opa, parece que vai acabar. Aí surge um novo, uma nova variante que causa preocupação, que causa medo, informações desencontradas, não sabemos como vai ser, se vai voltar lockdown ou não, como é que vai ser agora, as vacinas funcionam ou não? E é nesse contexto que o Salmo 23 pode nos ajudar a termos segurança. É nesse contexto que o Salmo 23 pode nos ajudar a pensar, a refletir e descansar diante de Deus, sabendo que Deus, que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, Ele vai suprir aquilo que nós necessitamos, mesmo que passemos pelo o vale das trevas e da morte, Ele estará ali conosco, os inimigos não terão vitórias contra nós, porque o cajado do nosso pastor é forte, a sua mão é poderosa, os inimigos, eles serão derrotados diante de nós, porque nós temos o Senhor, nosso Deus, ao nosso lado. Pois a bondade dEle e a fidelidade dEle nos acompanharão, nos acompanharão todos os dias de nossa vida. Até finalmente habitarmos na casa do nosso Senhor, novo céu e nova terra para todos sempre. Mas eu quero chamar a tua atenção para a principal certeza do cuidado do Senhor Jesus Cristo, do Senhor nosso Deus sobre nós, João 10, 11 e 14, eu faço questão que você possa abrir a tua Bíblia em João 10, 11 e 14, Jesus diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, eu sou, versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, Jesus Cristo, Ele se apresenta como um bom pastor, que sofreu por suas ovelhas, que somos nós, morrendo a morte que nós deveríamos morrer, esse é o principal cuidado que nós devemos e que nós podemos ter de Deus, do Senhor Jesus Cristo, Ele pagou o preço do pecado em nosso lugar, para nos livrar da sentença da condenação que nos, leva, que nos levaria para o inferno. Como um bom pastor, Jesus toma o lugar de suas ovelhas. Ele foi levado para o matadouro, como diz Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca como um cordeiro, foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca, Deus, Jesus Cristo, ele deu tudo de si, a sua vida, para que nada nos faltasse, para que não nos faltasse a salvação, o perdão de nossos pecados, o nosso livre acesso a Deus, e isso é o máximo, isso é tudo que podemos esperar gente, como dizem, o melhor de Deus já veio o melhor de Deus já aconteceu, o Senhor Jesus Cristo foi entregue na cruz do Calvário para nos salvar, As consequ... o que vai acontecer conosco é consequência da obra de Cristo na cruz, a vida eterna que, que já recebemos, mas de fato vai, concluir, com... vai se concretizar quando estivermos no céu, é consequência da cruz de Cristo, porque Ele se ofereceu em nosso lugar, e a implicação disso é o que está em Romanos 832 que nós já lemos. Aquele que não poupou o seu próprio filho Jesus Cristo, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas. Jesus Cristo não foi poupado, ele foi entregue por nós, e por isso nós podemos ter certeza que Deus nos dará, tudo o que nós precisamos este é o tamanho do amor do nosso Deus por nós e é isso que precisa, fazer, que, que precisa gerar em nós essa vontade, esse desejo, esta alegria de dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará vamos orar peço que você possa baixar a tua cabeça o Senhor Jesus Cristo diz, venha, venha, encontre descanso, o Senhor Jesus Cristo diz, beba da água da vida e você nunca mais terá sede, em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem, a palavra de Deus chama o pecador ao encontro com o Senhor Jesus Cristo, com o bom pastor, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que você tenha vida e vida abundante nele. E esse chamado é feito. Portanto, arrependa-se do teu pecado. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, diz a palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra de Deus diz... Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Conversa com Deus agora. Ouça a voz do Espírito Santo. Entrega a tua vida para Deus. Confie todo o teu passado, o teu presente e o teu futuro nas mãos do Senhor. Do teu pastor que nada te faltará. Converta os corações a ti, ó Espírito Santo do Senhor, e eles serão convertidos. convença o ó Pai amado, do pecado, da justiça, do juízo, Senhor, para que possam encontrar, Senhor, descanso para as vossas almas. Traga, Deus amado, a tua salvação aos corações necessitados, ó Pai amado, da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia, Senhor, para que possam experimentar também, juntamente com a Tua igreja, a bondade e a fidelidade do Senhor para o resto da vida, Senhor Deus. Ó Pai amado, trabalhe em nossos corações, para que tenhamos a certeza que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará para que tenhamos a certeza de que esta vida, ela é difícil, essa vida traz muitas dificuldades, aflições, medos, ó Deus, mas o Senhor do nosso lado, nós temos a garantia da segurança, nós temos a garantia, Pai amado, da fortaleza, bem presente no momento da tribulação, nós temos a garantia, Pai, de tudo que nós necessitamos, o Senhor vai nos suprir de acordo com as riquezas gloriosas do Senhor Jesus Cristo. Portanto, produza em nós, Deus, o contentamento no meio de qualquer situação, ó Pai. Que possamos nos alegrar, Senhor, no meio da tormenta, no meio da dificuldade, da doença. Possamos nos alegrar no meio da bonança, no meio da... da, da da felicidade Senhor, da prosperidade, em tudo Senhor, possamos estar alegres em Ti, porque já recebemos o melhor ó Pai, já recebemos a graça, já recebemos tão grande salvação, o nosso bom pastor, entregou a vida para nos salvar, glórias a Deus Senhor, obrigado Senhor, porque Tu és um Deus que não nos desampara, que não nos deixa só, e obrigado por confirmar em nós as Tuas palavras fiéis. Assim nós oramos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus.